0: ¡Wow! Ya estamos en el 2021 y todavía no termino de digerir el 2020. Esto no ayuda a la unión familiar. Eh, pero bueno, estamos aquí para ayudar. Queremos hoy compartir, yo creo que un mensaje de Dios para tiempos complicados. Hoy comenzamos el primer capítulo de nuestra serie, Una vida complicada, un Dios bueno. Y esta serie va a girar en torno a la primera carta de Pedro, eh, vamos a leer en estas ocho, yo te invito a, a estar con nosotros durante estas ocho semanas, vamos a leer de pieza a cabeza, cada, versículo, cada capítulo de la primera carta de Pedro. Y escogimos esta carta porque Pedro era una persona muy complicada y vivió un tiempo muy complicado. Vivió en un tiempo en donde la iglesia era perseguida. Donde la iglesia era acosada, abusada, eh, los seguidores de Jesús eran muertos, eh, en el, ustedes conocen la historia, cómo los trataban y, y vamos a girar en torno a cómo es que Dios cambió una persona tan complicada en tiempos tan complicados en uno de los eh, líderes más importantes del cristianismo, uno de los amigos más cercanos de Jesús, imagínense qué grande es el amor de Jesús que puso como líder de su iglesia a uno de sus a, a unos amigos que lo traicionó. Uno de sus amigos que lo traicionó lo puso al frente de una organización multinacional y milenaria. Así es el amor de Dios, así Él puede cambiar nuestro corazón, así Él puede hacernos las personas que Él pensó que fuéramos, así es Él. Y bueno, eh, el título... Eh, mi mensaje para esta primera entrega Hoy veremos Primera de Pedro y los invito a acompañarme con sus Biblias Primera de Pedro de su versículo número 1 al versículo número 12 y el título eh, de este mensaje se llama del rechazo a su aceptación del rechazo a su aceptación y mi idea, eh, el sentir que Dios puso para cada uno de ustedes con este mensaje es que Redefinamos nuestra, cambiemos nuestra definición de éxito, así es, cambiemos nuestra definición de éxito. Eh, y bueno, antes de comenzar leyendo esta carta que eh, está tan cerca de mi corazón, quiero compartirles brevemente dos historias. Eh, la primera es de Dave Mustaine, este hombre... Eh, era parte del grupo Metallica ¿cuántos fans de Metallica hay? de, de, de Jesús Adrián Romero hay más de Metallica que de Jesús Adrián Romero eh, este hombre era parte de la banda de Metallica y bueno se pelearon lo corrieron de Metallica, Dave Mustaine y Dave Mustaine juró por todos los dioses que él iba a ser más famoso que Metallica voy a fundar mi propia banda y voy a ser más famoso que Metallica esa es mi meta, ese será mi éxito y bueno Dave Mustaine fundó Megadeth Megadeth eh, otro grupo muy exitoso eh, logró vender 25 millones 25 millones de álbumes, eso era éxito eso es éxito millonario Dave Mustaine, imagínense esa cantidad de dinero, 25 millones de álbumes pero para Dave Mustaine eso era un fracaso y eso era un fracaso porque Metallica ha vendido más de 150 millones de discos. Y Dave Mustaine vivió, vive con ese sentimiento de fracaso, de no haber cumplido con su promesa de ser más famoso que Metallica. La otra historia es de Peter Best. Peter Best eh, era el baterista de esta banda que conocimos hace algunos meses cuando estuvimos en nuestra serie de películas. Peter Best eh, era baterista de los Beatles, eh, y ya que estaban ganando fama, los Beatles corrieron a Pete Best, eh, y Pete Best cuenta de que ese fue el, momento, el mejor momento de su vida cuando lo corrieron de los Beatles. Y, y tú puedes decir, ¿pero qué le pasa a ese tipo? Iba a ser parte de la leyenda, iba a ser tal vez parte del elenco de la película Yesterday que vimos, ¿se acuerdan? En nuestra serie. Pero para Pete Best su definición de éxito no era ser parte de los Beatles. Su definición de éxito fue el haberse casado, porque el que lo hayan corrido, el que lo hubieran corrido de esta banda eh, fue la ocasión para que conociera a quien iba a ser su esposa, quien fuera su esposa. Y para él, si no hubiera sido, si no hubiera salido de los Beatles, él no se hubiera casado. Si no, él no hubiera dejado los Beatles, él no hubiera conocido a esta persona, quien llegó a ser su, su esposa. Y para Pete Best éxito fue conocer a su esposa y haberse casado con ella. Dos definiciones distintas de éxito. Hoy quiero preguntarte cuál es tu definición de éxito. Qué o quién en este año dirá cómo te sientes, dirá qué harás con tu vida. Quiero que veamos esta carta de Pedro porque Pedro aquí nos, nos expone de una manera magistral que la manera en la que tú y yo podemos sacar el mayor provecho de nuestras vidas es cuando vivimos desde la definición de éxito de parte de Dios. Y vamos a ver cuál es la definición de éxito de parte de Dios. De modo que primera vez de Pedro en su capítulo número 1, versículo 1 dice así, Pedro es quien escribe esta carta eh, aquí nos damos cuenta <ríe> ustedes ya saben quién es Ahora es uno de los líderes de la iglesia. Pedro, soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje a los que han sido elegidos. A los que han sido, digan conmigo, elegidos. Elegidos. No elegido. Por allá viven algunos, algunos conocidos elegidos de Acapán. No, elegidos. Elegidos. Saludos al elegido han sido elegidos vean esto y vean, vean el contraste y que viven como extranjeros han sido elegidos y que viven como extranjeros pero vean no termina ahí esparcidos es una historia que ha estado en el curso de los siglos los hijos de Dios hemos sido elegidos, pero también hemos sido excluidos. Va en el mismo paquete. Hemos sido elegidos por Dios y a la vez excluidos por el mundo. Esa es nuestra realidad como hijos de Dios. Y parte de tú y yo entender cómo vivir este año y esta vida que Dios nos ha dado es aceptar esta tensión entre ser elegidos por Dios y ser excluidos por el mundo elegidos por Dios y esparcidos excluidos por el mundo y dice Pedro hemos sido elegidos aunque estamos esparcidos y los primeros creyentes fueron despojados de sus posesiones, los primeros creyentes fueron sacados de sus casas fueron enviados al destierro fuera de su patria dada la persecución y Pedro no pensaba que el éxito en la vida sería persecución, Pedro pensaba en preservación Preservación era la idea de éxito de Pedro Pero fue persecución Pero Pedro nos dice Que en esta tensión Tú y yo podemos vivir Y dice Pedro Tengan gracia Tengan paz en abundancia No van a dejar de excluirlos Dios va a continuar Cuando tú te sientas excluido Recuerda que tú, tú has sido elegido Hemos sido elegidos Y en esta tensión la gracia y la paz de Dios vendrán en abundancia, se multiplicarán. Dice Pedro en su versículo 2. De acuerdo con su plan, de que fuimos elegidos, aunque también habríamos de ser excluidos. De acuerdo con su plan, Dios, el Padre, decidió elegirnos. Decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo. Fueron elegidos para que fueran su pueblo y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo. Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Notan que todo lo ha hecho Dios. Dios no hemos hecho mucho para cambiar. De hecho tú y yo no podemos cambiar. Dios lo ha hecho todo para que cambiemos. Y cuando tú y yo creemos es que cambiamos por, por cambiar tú y yo no creemos pero cuando tú y yo creemos cambiamos todo lo ha hecho Dios. Dios lo ha hecho en su plan eterno por medio de su espíritu y por la muerte de Jesucristo. Dios nos ha limpiado y nos ha escogido y nos ha traído para que para que obedezcamos de esto. De hecho hablábamos al comienzo de nuestra experiencia dominical acerca de hacernos algunas metas. Pero más que hacernos metas es recibir las metas que Dios nos tiene Dios tiene metas para nosotros Una de ellas es que le obedezcamos Que este año sea de una obediencia Yo le llamo obediencia tía ¿Qué es una obediencia tía? Total, incondicional y alegremente Tía, T de total y de incondicional A de alegría Que tengamos una obediencia tía Para eso fuimos creados, para obedecerle Eso nos ayuda, nos conviene Ben, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, bendito sea, porque es por su gran misericordia, no es por mis grandes méritos, bendito sea Dios, no es por sus grandes méritos, sino por su gran misericordia y por la resurrección Dios nos ha dado. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Por su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo. Vean esto, nos ha hecho nacer de nuevo. Eso es mejor que un año nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Vean esto, Dios es quien hace esto. Es, Dios es quien... Nos cambia de adentro hacia afuera y de principio a fin. Dios es el autor de nuestra salvación. El que continúa nuestra salvación y el que concluye nuestra salvación. Dios es quien hace todo esto que tú y yo más deseamos. Dios Dios es quien nos, por su gran misericordia y por la resurrección de entre los muertos. Nos ha hecho nacer de nuevo. Mis amigos si tú y yo no hemos nacido de nuevo es imposible que tengamos esperanza. Y lo que tú y yo más necesitamos en estas épocas complicadas es esa esperanza. La clave para el estrés es la esperanza. Sin esperanza estamos estresados, cansados, agotados. Tenemos dos opciones en esta vida. Estrés o esperanza. La esperanza es mejor. Yo te recomiendo la esperanza que el estrés. Te ruego y Dios dice, por mi gran misericordia y por la resurrección que he hecho de Jesucristo, les he hecho nacer a una nueva esperanza. Es eso lo que nos importa, es eso lo que más nos debería importar, es lo que importa una esperanza, no solamente una esperanza, una esperanza nueva. Nacer de nuevo, pero una esperanza viva. Vean, vean el orden, es increíble, porque tal vez estamos pensando... Eh, tal vez me estás poniendo mucha atención porque estás haciendo la lista de pendientes de la semana Y, y qué voy a hacer y cómo la voy a hacer Y estás ya preocupado, todavía ni siquiera empieza el lunes con sus pendientes Ya estás preocupado y estás ansioso y estás estresado de qué va a ser de mi vida y cómo la voy a hacer Quiero que hoy descanses en la asombrosa realidad de la suficiencia, soberanía y sabiduría de Dios para tu vida De que Él te tiene mucho más de lo que tú y yo en una vida podamos alcanzar o lograr Dios te tiene una herencia incorruptible, incontaminada Imperecedera, aunque le dé envidia a Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Elon Musk Sus fortunas no alcanzan siquiera a, a, a raspar la gloria y la herencia que nos ha sido dada en Cristo Pero nota que esta herencia que es incorruptible, incontaminada, e imperecedera Viene de tener una esperanza viva y de, haber, y de haber nacido de nuevo Por medio de la gran misericordia y la resurrección que Jesucristo hizo de, 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 de de los muertos, esa resurrección de los muertos que hizo de Jesús. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos en este año? ¿Qué deseamos en este año? Yo te animo, yo oro porque vivamos en esa realidad de la herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera que en Cristo tenemos. Cuando tú vives en esa realidad, tú puedes enfrentar cualquier realidad que venga a tocar a tu puerta por difícil que ésta sea, tú te sabes seguro por esa herencia que tienes. Imagínense, personas que tienen cantidad de dinero en las islas Caimán o tal vez con algún pariente que no es confiable, están angustiados porque sienten que de alguna manera alguien les va a descubrir cuánto tienen y que ya el gobierno sabe y que les va a cobrar. Ahora imagínate saber que tenemos este tipo de herencia en un lugar donde, donde no roban, no mienten ni se preocupan. Puedes creer la tranquilidad que habrá en nuestras almas en este año y en nuestra vida cuando dependamos más de esa herencia que nos ha sido dada de lo mucho que tú y yo podamos hacer. Una herencia incorruptible, vean esto, incorruptible, incontaminada. Bueno, qué bueno que ya en el DF prohibieron los plásticos a partir de este año, imperecedera, nos echa a perder, dura. Por más que tú la dejes fuera del refrigerador en, en la primavera, no se echa a perder. Es la herencia que Dios quiere y tiene para ti. ¿Por qué vivir por lo que yo puedo tener, por lo que yo quisiera cuando tengo esta herencia? Vean esto, esta herencia está reservada, vean esto, está reservada, dice el versículo 4 en los cielos para nosotros. Quiero preguntarte, ¿dónde esconderías tú algo que te es muy preciado, algo que te es muy querido? ¿Dónde lo guardarías? Imagínate eso que tanto quieres, eso que, que tú eh, quisieras que... Yo sé que algunos padres escondemos algunas cosas de nuestros hijos porque eh, si dejamos nuestro poste favorito en el refrigerador, eh, más tarde en que... En, en que lleguemos y lo dejemos que, que ellos se lo lleven. Eh, ¿Dónde esconderías eso que te es tan preciado? Piensa en algún lugar. Una cuenta bancaria, una casa, un lugar, con alguien. Quiero decirte que, que te lo van a quitar. No, no quiero ser pesimista ni fatalista, pero te lo van a quitar porque así es este mundo en el que vivimos Dios por eso nos lo reservó en los cielos porque Él sabe que aquí en esta tierra te lo van a quitar ya sea por tu propia preocupación o sea por la obsesión de alguien más nos está reservada en los cielos vean dice Pedro hablando de, de esta herencia y es con la fe, dice Pedro, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación. A ustedes que por medio de la fe, vean, a veces pensamos en que Dios me proteja, eh, detente enemigo y sacamos el escapulario así como mi presidente. No va a ayudar a que se detenga el enemigo, eh, pensamos en que algo se detenga ¿Alguien ha pensado así en algún momento? Señor detén que pase algún otro problema en este año, yo recuerdo de niño, de adolescente, a veces también de adulto, me pongo a pensar que se detenga el tiempo ya que no pase el tiempo, ya que no se acumulen más las cosas, a veces queremos que, que ya dejen de pasar las cosas, que, que un poco de paz y, y tranquilidad, la manera en que tú y yo somos protegidos de lo que pueda venir este año es por la fe. No eh, por cuántas, está bien que inviertas, te animo a invertir sabiamente, inteligentemente en este año. Qué bueno que vas a trabajar más inteligentemente este año. Qué bueno que vas a cuidar tu salud, qué bueno que vas a hacer ejercicio, dormirte temprano. Sin embargo, eso no te va a proteger de las circunstancias complicadas y contradictorias que este año traigan. Es la fe. La que te va a proteger, que es la fe, es tu plena confianza en Dios, tu ceder incondicional a Dios, tu rendir tu voluntad a Dios. Por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, para que alcancen la salvación. La salvación es algo que Dios está haciendo, no solamente... Eh, en nuestros corazones Sino en las circunstancias que vivimos Dios está acomodando lo que hoy Está sucediendo en nuestro mundo Está trayendo a orden Lo que hoy vemos como un desorden Para que en el día final Dios lo muestre De hecho Pablo, Pedro lo va a mencionar, Pedro lo indica Vean esto, lista Para manifestarse Esa salvación que, que Hemos recibido, tal vez tú no has recibido esta salvación De modo que eh, a veces crees que estás muy perdido, es esta salvación que Dios nos ha dado, dice que va a ser manifestada en el día final, en el día final. Aún no es el día final y qué bueno porque todos no, no todos se han arrepentido, Dios nos está dando tiempo, pero en el día final lo que Dios está haciendo de crear nuevas todas las cosas, se va a manifestar y, y esa es la fe, la fe es la confianza de que en el día final yo reciba, yo reciba de Dios su, una, un premio, una recompensa, esa es la fe, la fe espera más en Dios que en otro, la fe espera más en lo que Dios pueda hacer para cambiarme que en lo que yo pueda hacer para cambiar, esa es la fe, la fe está en espera, está, está buscando lo eterno, está añorando lo que viene, es el día final, es el día final, es el día final. Yo sé que vivimos, hoy vivimos estresados por lo que puedan decirnos y, y lo que pueda pasarnos. Y mucho de esto se debe a que vivimos en modo de rechazo. Excluidos por el mundo. Es tal vez la única historia que tú y yo conocemos, excluidos por el mundo. Y tal vez eh, por lo que no tienes, por lo que no sabes, por lo que no puedes. Y tratas de, de compensar eso y tratas de... De, de que el mundo te apruebe y que, y que te aplaudan y el mundo de eso que no tienes puedes o sabes, el mundo te ofrece soluciones, respuestas e inventos que después te cobra con tu alma o tu atención a Dios Tal vez esa es la historia que tú conoces y en este año y en estos años o tu vida misma ha sido esta complicación de agradar a otros y de vivir para el aplauso de otros y de tratar de satisfacer las expectativas de otros. Pero tú, tú, has, tú has notado que por más que vives esta vida, tú te sientes menos elegido. Y me han hecho esta pregunta, en, en el curso de los años me han hecho esta pregunta, ¿por qué no me siento elegido de Dios? yo no me, me dicen, no me siento elegido de Dios. No me siento elegido de Dios. Y, y, y lo dicen así como si... Así como si estuvieran sufriendo. Pero mucho del por qué tú y yo no nos sentimos elegidos de Dios. Es porque tú y yo no hemos rechazado el mundo. Tú y yo no nos sentimos elegidos de Dios. Porque tú y yo no hemos rechazado el mundo. ¿Y sabes qué Dios usa para que tú y yo procesemos el rechazo? Porque en el fondo de nuestros miedos. La raíz más profunda del miedo es el rechazo. No es el coronavirus o alguna crisis. La raíz más profunda de tu miedo y de mi miedo es el rechazo. El rechazo de quién soy, de lo que tengo, de lo que puedo, de lo que quiero, el rechazo. Y el mundo nos condiciona con sus productos para darnos aceptación, pero en tú y yo aceptarlo del mundo tú y yo vivimos sin sentirnos elegidos por Dios. Y vean la manera magistral en que Pedro plasma cómo tú y yo procesamos este rechazo para ya no vivir para el agrado del mundo, sino para vivir para el agrado de Dios. Dice Pedro, qué manera más increíble. Me encanta Pedro. Dice Pedro, así que alégrense. Alégrense, vean esto. De verdad. Alégrense de verdad. Porque yo sé que eh, están buscando una película para pasarla bien y qué bueno que se diviertan, que se rían. Pero alégrense de verdad. ¿Cómo es que tú y yo nos alegramos de verdad cuando tú y yo enfrentamos el rechazo con el que vivimos? ¿Y por qué vivimos en rechazo? Porque tú y yo hemos pecado contra Dios. Y en pecar contra Dios, pensamos que en pecar contra Dios pensábamos. Que pecando íbamos a, ser, íbamos a ser aceptados, pero fuimos rechazados y nos sentimos rechazados. No porque Dios nos creó en rechazo, Él nos creó en amor. Pero tú, tú y yo en pecar, rechazamos lo, lo mismo que buscaba que nos sintiéramos aceptados. Así que alegrense, dice, de verdad. De verdad. Porque he encontrado a mis amigos que sin libertad la felicidad, mis amigos, sin libertad la felicidad será solo una excusa o un escape del rechazo. Sin libertad nuestra felicidad será solo una excusa o un escape de nuestro rechazo. Vean esto, magistral, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque durante un tiempo tengan que soportar Muchas pruebas que los entristezcan. Esto no, esto no vende en el mundo, mis amigos. Ya te hubieran corrido, ya te hubieran sacado de la lista de expositores. Esto no vende en el mundo. Pero con esto nos vindica Dios. Dios procesa nuestro rechazo con el sufrimiento. Porque, mis amigos, el sufrimiento lo único que evidencia es cómo tú y yo respondemos. Eso es lo que hace el sufrimiento, el sufrimiento dice si vivimos en aceptación o en rechazo para la, para el agrado de Dios o para el agrado de otros. Cuando vivimos en aceptación tú y yo respondemos a Dios, cuando vivimos en rechazo tú y yo reaccionamos a Dios y rechazamos el sufrimiento, rechazamos lo que nos puedan quitar, rechazamos lo que nos pueda pasar. Porque vivimos condicionados por el mundo. De modo que el rechazo, el rechazo, eh, tememos el rechazo porque vivimos condicionados por el mundo. Cuando Dios en su proceso nos dispone el sufrimiento para que procesemos el rechazo. Y realmente vivamos en esta vida como Él pensó que viviéramos elegidos, confiados, seguros, completos. En su gracia que es suficiente en cada circunstancia. Esta prueba, vean esto, esta, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta fe, lo que tú y yo deberíamos de buscar es que nuestra fe sea real, que realmente nuestra vida refleje una confianza en Dios. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, nos está ayudando Dios. Dale gracias a Dios Señor gracias en estas pruebas gracias por este sufrimiento gracias por este rechazo cuando tú y yo empezamos a dar gracias por el rechazo de otros para poder entonces aceptar que Dios nos tiene elegidos de que somos de Dios y estamos en Él tú podrás decir mi fe está siendo auténtica ya no depende de, 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 de lo que pueda tener y de cómo pueda sentir, está siendo mi fe auténtica. Yo no voy a vivir a merced de mis sentimientos y a merced de las circunstancias. Ya no vi, voy a vivir a merced de, 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 las, de la aprobación de otros o de cuántos likes. Voy a vivir en esto, en esto que llama fe auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Dice Pedro, todo lo probamos. Y ustedes no quieren probarse, todo es probado Ustedes prueban y piden pruebas y exigen y no déjame ver Pedimos pruebas pero cuando vienen las pruebas entonces nos estresamos Dice pero si ustedes prueban y prueban el oro A ver si, a ver, vamos a ver si es real Así también su fe necesita ser probada Mis amigos es mejor una fe auténtica que el mucho oro yo sé que tú estás buscando qué invertir Estás buscando qué negocios hacer Y estás preocupado de, de cómo sacar el gasto Y estás preocupado de, de qué hacer en, la, en esta crisis de la pandemia yo, te, yo, quiero, yo quiero animarte que inviertas en tu fe En este año invierte en tu fe ¿Estás invirtiendo en tu fe? ¿O ¿Hace cuánto que, que no abonas algo a tu fe? ¿Hace cuánto que tu fe está tan rezagada Que ya no recuerdas eh, Cuánto vale, ni, ni de qué es, ni de qué se trata Invierte, es mejor invertir en fe El oro sé que está subiendo Pero va a llegar un momento en que el oro eh, Así como el dólar tal vez en cinco años ya No sea la referencia mundial de intercambio eh, El oro tal vez van a pasar Pero una fe auténtica y real va a continuar Te va a llevar, te va a guiar Te va a ayudar Invierte en tu fe en este año. Una fe auténtica. ¿Qué significa invertir una fe auténtica? Es una fe que ya no está basada en la aprobación de otros, sino está fundada en la aprobación de Dios. De modo que en el rechazo, de modo que en las pruebas, tú y yo permanecemos para ser procesados en la persona que Dios pensó que fuéramos. Aunque la fe de ustedes es mucho más... Preciosa que el mismo oro, mucho más preciosa. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas. Eh, Pedro no puede ser menos explícito dejarlo ahí como eh, permanecerá firme en algunos problemas. Pero Dios los va a solucionar y ustedes ya no van a tener que sufrir. ¿Por qué tienes que agregar esto tantas pruebas? Pedro por favor no me hagas más difícil esta carga ¿Para qué agregarle tantas pruebas? Déjalo ahí con que Dios va a resolver los problemas Confía, eh, lo mejor está por venir Cosas así, eh, esto va a pasar ¿Qué otro, ¿Qué otro título de canción ustedes saben? Pero no tantas pruebas, tantas pruebas Me gusta porque es auténtico Pedro Dice les traerá entonces, mucha alabanza, gloria y honra en el día, en el día que Jesucristo se ha revelado, vean esto, a todo el mundo. ¿Puedes creer que, que, que creamos en un Dios? Que digamos que creamos en un Dios, pero no creamos en, el, en lo que dice ese Dios. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que digamos que creemos en Dios, pero no creamos en lo que dice ese Dios? Vivimos contrarios a esta verdad. No vivimos para el día final, vivimos para el día de mañana. Preocupados por mañana. No vivimos preparándonos para las pruebas. No vivimos preparándonos para el día final en que Jesucristo va a mostrar realmente quién es cada quien. Vivimos para que cada quien se muestre a los demás de la mejor manera. Presentar mi mejor ángulo, verme, de, verme cool, verme sofisticado, verme interesante. Pero no, 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 no vemos, no, no, nos, no nos es como que claro, real, cercano. ¿Por qué? Por el rechazo. El rechazo nos hace creer que Dios está lejos estoy solo sin sentido y con insatisfacción eso es el rechazo el rechazo me hace sentir que estoy solo sin sentido y con insatisfacción en la aceptación de Dios tú sabes que ese día viene y Tú sabes que ese día es el que importa En la aceptación de Dios tú como, como yo Elegidos de Dios vivimos para aquel día No vivimos para el día en que sé, sé que es Bueno la quincena sé que es bueno las Vacaciones sé que es bueno que nos Preparemos para ese gran día la boda El día en que tú pongas tu empresa ese Día es, es el día que espero pero ese día Final es el que importa ese día final en Que todo va a ser abierto y revelado y Las cosas serán mostradas tal como son Ese día va a ser de vergüenza o va a Ser de victoria va a ser de premio o de pérdida pero ese día viene Y ese día Dios los, los está, es, lo está No solamente lo ha preparado ya lo, ya lo tiene listo Está dispuesto para ser mostrado Ese día yo Quiero preguntarte cuál es tu día Para qué día vives Para nosotros el domingo Es nuestro día favorito Nos encanta el domingo Para ti cuál es ese día Que esperas con ansias ¿Qué día esperas? Yo quiero animarte a que tu vida Y eso, eso eh, lo, hicimos, eh, lo hemos comentado Y eh, lo vamos a hablar en el curso de estas Semanas, ¿cuál va a ser tu Referencia para saberte y sentirte Bien? ¿Cuál va a ser Tu definición de éxito? Yo oro porque no sea El oro, yo oro Porque sea el día final El día final que tú te prepares no para el día de mañana, sino para el día final. De modo que tú te prepares para la prueba. Si tú y yo no nos preparamos para la prueba y pensamos de que esas pruebas, y esos problemas vienen como castigos divinos o como eh, persecuciones malignas, tú y yo no estamos viviendo para el día final. Estamos viviendo para un día que queremos, pero no para el día final. El día final donde tú y yo vamos a recibir nuestra recompensa, donde tú y yo vamos a ser de parte de Dios, imagínate, imagínate Jesucristo se va a manifestar Va a revelarse a todos Ese día va a ser un gran día yo, yo no quiero que te lo pierdas No quiero que en ese día Te tengan que buscar Yo quiero que ese día tú estés al frente En ese día final Entonces, vean, ustedes aman a Jesucristo A pesar de que nunca lo han visto Aunque ahora no lo ven Vean esto aunque ahora no lo ven, confían en Él. ¿Cómo es eso? No, puedes, esto no es amor a primera vista porque ni siquiera lo veo y ya lo amo. ¿Cómo es que puedo confiar en alguien que no veo? Y Vean esto, no solamente confío en Él, me gozo en Él. Y no solamente me gozo así como me río y eh, ah, qué bien! Con una alegría gloriosa e indescriptible. Ese tipo de alegría yo no la veo muy seguido. Ese tipo de alegría de algo que no veo. Eh, hay un comportamiento de los bebés. Eh, los psicólogos lo llaman el síndrome de permanencia. Eso, esto significa que los bebés hasta los cuatro meses solo creen en lo que ven. Si tú le quitas algo y lo escondes, ellos ya no creen en eso, aunque exista. Ellos ya no creen, Su cerebro todavía no ha sido desarrollado para creer, dependen de ver para creer. Ya después de los seis meses eh, los niños aunque tú se los escondas ellos se lo encuentran, no sé, no sé cómo lo hacen pero ellos lo buscan y lo encuentran porque no necesitan ver para creer, se llama madurez. Cuando tú ya no dependes del ver para creer sino crees aunque no veas. La realidad de quién es Jesús. Y lo que ha hecho por y para ti. Tú vives cada día con una alegría. Que no depende de cosas o circunstancias. Tú no dependes de que alguien te haga reír. Tú no dependes de una canción. Para entonces cantar. Tú no dependes de, de una bendición. Para entonces soñar. Tú sabes en, en quién has creído. Y quién tiene guardado tu depósito. Para aquel día. Y. Dice Pedro, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La salvación de sus almas. Estamos en este proceso. En este proceso de ya no vivir por el rechazo, sino por su aceptación. Y cuando tú y yo estamos en ese proceso de ya no vivir por el rechazo, sino por su aceptación... Tú y yo estamos siendo salvos aún de cosas que tú y yo ni siquiera nos imaginamos Dios nos está salvando de cosas y de pecados que, que, que tú y yo ni siquiera conscientes estamos de, de los pecados que hemos cometido Dios nos está salvando pero eso es confianza en la fe dice eh, Pedro los profetas y eso es lo que Dios nos llama a ti y a mí a hacer en este tiempo profetas que hablen que hablen de quién es Dios. Y lo que Él nos tiene. Y lo que Él ha preparado para el día final. ¿Y qué pasa con los profetas? En el tiempo eh, la historia nos, nos dice qué pasa con los profetas, los matan, los torturan, los eh, rechazan los profetas siempre ha sido así, los que hablan con la verdad van a ser rechazados pero porque son elegidos pueden continuar, son rechazados pero porque han sido aceptados pueden vivir de una manera diferente de aquellos que son rechazados y aún y cuando dicen y aún y cuando lloran y gritan y dicen y quieren y, 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 y tienen no pueden experimentar esta alegría que da el vivir por la verdad, los profetas estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios por su gracia, por su gracia les daría a ustedes, por su gracia, su inmensa misericordia y el haber resucitado a Jesucristo de entre los muertos, por su gracia, ellos preguntaron en qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y este mensaje no era para ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. No te sientas solo en los sufrimientos. Jesús mismo sufrió y Jesús mismo hoy disfruta esa gloria. Es eterna, no va a acabar. Esa gloria es infinita, no hay nada que se lo ponga. Esa gloria es inmensa, es gloriosa. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Vean qué privilegiados somos. Toda la historia está esperando por la manifestación de Jesucristo y de sus hijos. Todo esto se ha preparado para el desenlace final, el día final. Y ahora esta buena noticia, este mensaje que hemos recibido. Y que nos fue anunciado por medio de aquellos que la predicaron por el poder del Espíritu Santo. Enviado del cielo, este mensaje, esta buena noticia... Todo es tan maravilloso, vean esto, que los ángeles observan con gran expectación Cómo suceden estas cosas ¿Recuerdan hace algunas semanas cuando les hablé de, de esa vez que me asaltaron Y que eh, yo solo me incliné, oré y, y, y esas esos personas que me rodearon Después ya no estuvieron y yo dije ¿Qué onda? ¿Por qué se fueron? Si no les di nada, eh, bueno y, y que les decía que eh, en mis conclusiones yo pienso que fue un ángel el que se apareció y que los hizo correr. Y bueno, tal vez algunos dijeron, bueno, voy a estudiar un curso de angelología y voy a ver si me contacto con mi ángel guardián. La idea no era esa, la idea no era que contactaras a un ángel guardián y que te fueras a un curso de, ángelo, de ángeles. La idea es que tú vinieras a Cristo, que es el mensajero final. Dios antes enviaba mensajeros por medio de sus ángeles, por medio de sus profetas para hacernos recordar y para hacernos despertar de esta realidad a la que vamos tú y yo el día final pero Dios decidió ahora hacer el propio mensaje, Él mismo se hizo el mensaje y en Jesucristo Él se hizo el mensaje para que tú y yo y cuando imagínense Ángel Gabriel, Ángel Miguel vayan y digan, vayan y convoquen, vayan y anuncien María, díganle a María eh, que, que está por nacer el Salvador y ahí los ángeles iban y, 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 y obedecían inmediatamente y ahora el propio Dios que hizo a sus Ángeles y que mandabas a sus ángeles el Mismo Dios ahora se vuelve el mensaje Ahora se convierte en un mensajero y Viene hasta nosotros como el mensaje y Los ángeles están expectantes y los Ángeles están asombrados que el propio Dios hizo un mensaje para nosotros ¿Qué Otro mensaje necesitamos en este año Para creer ¿Qué otro mensaje necesitamos Para que tú y yo abracemos la realidad Última de las cosas no estamos negando La realidad estamos creyendo en la Realidad última de las cosas que hemos sido elegidos por Dios. Y aun y cuando el sufrimiento venga y nos haga sentir rechazados, no nos sentimos rechazados porque hemos sido elegidos. Y porque hemos sido elegidos, tú y yo ahora rechazamos lo que antes queríamos ser. Porque lo único que nos detiene a ti, lo único que nos detiene a ti y a mí de sentirnos elegidos es que tú y yo no rechacemos el mundo. Tú y yo nos sentimos tan elegidos como tú y yo rechacemos el mundo Esos sufrimientos, ese rechazo Que tú y yo en este año vamos a Enfrentar tú Puedes decirle, tú puedes alegrarte Porque tú esperas en el día final Por el mensaje Que fue hecho carne y Por el cual tú y yo Somos salvos y Salvos En nuestras almas De modo que cuál va a ser tu definición de éxito En este año Cómo te vas a sentir bien ¿Cómo vas a verte bien? ¿Por el rechazo? ¿Buscando la aceptación de otros? ¿Estresado porque las cosas no te salen bien? ¿O confiado en la aceptación de Dios? Que no fue en tus medios, sino en su misericordia. Que no fue por lo mucho que hiciste, sino por lo que Él, fue, sino por lo que él hizo. ¿Y, ¿Y cómo es que Él te ha hecho de nuevo en la resurrección de Jesús? Padre, gracias. Gracias por... El mensaje de las buenas nuevas, el evangelio de nuestra salvación. Gracias porque han pasado miles de años y la lucha sigue siendo la misma. Enfrentar el rechazo del mundo a la luz de la aceptación de Dios. El mensaje ha sido el mismo, la estrategia es la misma. Enfrentar el rechazo del mundo en la aceptación de Dios. Y en este año no vamos a definirnos por el rechazo del mundo viendo por complacer sus expectativas, sino vamos a definirnos por la elección de Dios, viendo por la esperanza viva que nos ha sido dada en Cristo Jesús. En aquel que es nuestra recompensa. En Cristo Jesús. Amén.